0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Amiről ma beszélni fogunk, az az értelmiség, és hát minden, amihez kötődik, ugye legikább, ha már megjelenik így, akkor az árulás, vagy a szerepen kívüliség, vagy az, ennek a szerepnek az elhalványulása. Beszélhetünk a, a rendszerváltásról, amikor a magyar, de egyébként nyilván így volt ez más kelet európai államokban is, tehát a magyar rendszerváltás idején az értelmiség olyan hihetetlen szerepet játszott, és ennek az előkészítésében is persze, Hogyha az ember akkor bement a parlamentbe, hát akkor mindenki vagy jogász, vagy történész, vagy színész, stb. stb. Tehát tessék. Író. Író, igen, Spiro jött be, az írót is, igen. És hát ez a szerep aztán nagyon látványosan múlt ki, nem azonnal, de nagyon biztosan. És újra és újra azóta is előkerül a kérdés, hogy mit csinál a magyar értelmiség, rejtekezik műveli a kertjét, minden esetben távol tartja magát a politikától, nagyon sokan már nem is akarnak interjút adni, írnak, hát amíg kiadják őket addig persze. De a szemrehányás most megint úgy érzem, hogy erősödik, hogy eljött az ideje, mert akkora baj van egy értelmiségi szerepvállalásnak, a bajhoz valahogy ez mindig kötve van. Az egyik baj, mondjuk Szalai Erzsébet ezt úgy fogalmazta meg, hogy a küldetéstudatos, autonóm, kreatív értelmiségi az ez a szerep megszűnőben van, mert eladta magát, tehát megint egy árulásról van szó, pedig a think tankeknek, A think tankek azok olyan értelmiségi keltetők, vagy helyek, ahol a politika van kiszolgálva. Tehát az értelmiség nem autonóm szerepet játszik, hanem kiszolgáló szakértelmiségi szerepet, és nem csak mondjuk a közgazdászok, hanem a írók, költők, kőfaragók és balettáncosok is. Hát körülbelül ez, amit így előjáróban el tudtam volna mondani, kérem a reakciókat, Egymásra mutogatnak, önök nem látják. De Igen, m- de.
1: ott kezdeném, hogy az, hogy értelmiség, ez a fogalom, ez csak Kelet-Európában létezik. Ez Nyugat-Európában meg egyéb helyeken nincsen ilyen. Hát az intellectual az nincs? Nincs. Nincs, ezt nem használják. Ez nem létező fogalom abban az értelemben, ahogy te a felvezetőben mondtad. Ugyanis vannak a fejmunkások, ezt így hívták még a 19. században, németek, franciák után tükörfordítás volt magyarul, és valóban probléma volt már akkor, amikor a a munkásmozgalom megindult Magyarországon, vagy a szociáldemokrácia, vagy az ennek megfelelő mozgalmak. Az rendben van, hogy a parasztok nyomorognak a jobbágy felszabadítás után is, meg hogy az iparosok, mielőtt a nagyipar kialakul, hát azok is bizony elég rosszul élnek, tehát a két meg kell. De mit csináljunk a tanítókkal? Azok micsodák? Mert azok is nyomorognak, azok is szegények. Hogy lehet ezeket a jogharcokat összekapcsolni? És erre találták ki, hogy a fejmunkások ugyanolyan munkások, mint az igazi munkások, és hogy igenis, ahhoz a nyugat-európai áramlathoz kell a magyar munkásmozgalmat is csatlakoztatni, amelyik a fejmunkásokat, tehát a, a polgárságnak a legalsóbb rétegeit is belevonja a munkásmozgalomba. Ezt természetesen az internacionáléhoz csatlakozó magyar munkásmozgalom negligálta, sőt ellenséges ármánykodásnak vélte, és kizárták az úgynevezett fejmunkásokat, a munkásság köréből. Ez tulajdonképpen egy alapvetően marxi gondolat, hogy azok nem, mert azok inkább a polgársághoz tartoznak, és a polgárság ellen küzdeni kell. Na most az értelmiség, ez a szó, mint intelligencia, hát az oroszban is átvették, de a mai napig létezik, és abban az értelmemben létezik, ahol nálunk is szemrehányást szoktak tenni, ennek az értelmiségnek, hogy miért nem ezt csinál, azt csinál, azt csinál. Na most, ahol ö, 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 parlamenti ö, ö, működés folyik a valóságban, ott ö, az értelmiség, mint olyan, nem merül fel. Ugyanis ö, vagy politikus valaki, vagy nem. Az egy értelmiségi foglalkozás politikusnak lenni, és akkor az azt csinálja. Mindegy, hogy mi volt az eredeti szakmája. Ha belelép a politikába, akkor ő politikus. De Kelet-Európában nagyon régóta és a mai napig meg van követelve egy orvostól, egy jogásztól, egy akármitől, egy tanártól, hogy azon kívül, hogy a maga területén kiválóan teljesít, azon kívül szóljon hozzá a közügyekhez, nyilvánítson véleményt, legyen véleményvezér vagy akármi, és tegye le a voksát valami mellett, vagy valami ellen. Na most ez nincs Nyugat-Európában, ez nincs Amerikában, tehát ott, ahol működnek az intézmények, ott erre nincsen szükség, ahol azonban az intézmények vagy csak látszatintézmények, intézmények, vagy ki sem alakultak, ott emberek kénytelenek az intézmények szerepét átvenni, és ki alakult Magyarországon nagyon régen az intézmény ember intézménye. Amikor egyes befolyásosnak gondolt, és valóban a politikai szférákban otthonosan mozgó, például írók révén lehet olyasmit elintézni, amit egyébként
0: automatikusan az intézmények révén kellene tudni. Bocsásnak, hogy ilyen lehetett mondjuk így és a születésnap, már a kádárista befogadás ideje, akkor azt mondta, hogyha nem jelenhetnek cikkall, hogy hogyan élnek a magyar kisebbségiek Romániában, akkor nincs születésnap. Ezt most így mából elképzelni se tudjuk, hogy egy író azt mondja, hogy akkor nekem nincs születésnapom, hogy ez mi a fenét jelent, de akkor, ez azt jelentette, hogy nem hallandó részvenni a hivatalos ünnepségen, és akkor ez egy blama a hatalomnak. Pontosan így van, tehát így és Gyulának a szerepe
1: ilyen intézményemberi emberi szerep volt, amit egyébként alsóbb szinteken is megköveteltek az úgynevezett értelmiségiektől.
2: Hát én is azt látom, hogy van ennek egy nagyon is magyar, és nagyon is kelet-európai akcentusa ennek az értelmiségi problémának. Tehát, hogy ki is az az értelmiség, mi a feladata, és mivel is áll szemben. Mert ha nem áll valamivel szemben, akkor, akkor nem is értelmiség, akkor toronyba vonul, akkor, akkor nincs jelen. És, és ha végső soron megnézzük, akkor ugye azért ennek van egy ö, nagy magyar irodalma, tehát Mannheim, Károlytó, Szerényi, Ivánig és Konrád Györgyig, ugye sokan próbálták megkísérelni az értelmiség viszonyát a hatalomhoz, sőt ugye hát Szerényi és Konrádnak ugye ö, van egy nagyon nevezetes világhíre jutott ö, műve is ö, az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, ami ugye aztán angolra is, egy csomó nyelven megjelent, és amely, amely visszhangot váltott ki, és <kül> És ha jól értem, ugye hát Max Weber-től elkezdve sokakra lehet hivatkozni. Végsősorban az a probléma, hogy az értelmiség önképébe, vagy anban a képbe, amit az értelmiség számára, mint feladatot előírunk, és az általad felolvasott Szalai Erzsébet idézett, és erre utal, valamiképpen az egészet képviseli, valamiképpen az igazságot képviseli, az abszolút igazságot képviseli. Ezzel szemben a politika az mindig parciális, a politika meg érdekek mentén szerveződik. Na most Mannheimtől kezdve egészen Szelényig azt mutatják ki, hogy ez így nem igaz, ez így, Ez így nincs így. Még a leginkább tisztán megfogalmazott abszolút igazságigényű értelmiségi elvárásoknak, szerepeknek, megnyilatkozásoknak, műveknek, profétai attitűdnek is van egyfajta tudásszociológiai és uralomra vágyó aspektusa. De ha ez így van, akkor És ez az, ami sokszor hiányzik a mai mai kultúrharcból is, az igazság oldalán állók sokszor nem veszik észre, hogy, hogy hogy bármilyen igazság azért deficites lehet. És ezért ezért aztán könnyen terjednek ezek a minősítések. Tehát ha meggondoljuk, hogy lehet egy értelmiségi áruló, hát az áruló az a hadseregbe fordul elő. Tehát az áruló, aki megszeg egy formális esküt. Egy olyan formális esküt, amelyhez igen komoly szankciók vannak. Ugye a hadbíróság, statárium, ugye a harcmezőn ez gyakran ugye az agyonlövetés. Tehát az árulás elkövetése ha szimbolikusan is veszük, tehát az értelmiségi áruló valami, azt mit csinál, amelyhez szimbolikusan legalábbis a kivégzés dukál. Ö, és ez, ehhez nagyon gyakran eljutunk. Ehhez képest viszont ö, ö, nem is tudom, nem olyan régen adott Spiro György valahol interjút arról beszélt, hogy van a politikai ellenzékiség, ö, És hát ez ez ugye szintén egy érdekes történet itt ebben a régióban hiszen sokszor hiányzott az intézményes keret hozzá. tehát gondoljunk csak itt ugye a szocializus 40 évére, gondoljunk ennek a különböző módozataira, mondjuk az acéli Magyarországon, az igen kemény 68 utáni Cseszlovákiában, vagy éppen Lengyelországban, teljesen más mintázatot ö, takar, vagy éppen a jóval kevésbé ismert ö, Románia tekintetében, és akkor még ugye a Szovjetuniót előse vettük, tehát, hogy van a politikai jelenzékiség, de van ez ehhez képest ugye egy olyan értelmiségi alapállás, amely valójában soha nem tud ö, igent mondani, feltétlen és teljes igent valamire, ö, aminek meg kell elégednie, vagy legalábbis én így értelmezem, majd elmondja a Gyuri, hogy ő hogy nem az én feladatom, de hát nyilvánvaló, hogy elgondolkodtam rajta, hogy, hogy egyfajta Tehát, hogy az alkotó ember egyfajta ellenzékiségben van mindig, hiszen hiszen ez a dolga, hogy ne fesse, tehát, hogy ne csináljon bálványokat, akármilyen bálványok ezek. És innentől kezdve az értelmiség és politika viszonya nem lehet gyümölcsöző, mert Mire használjuk az értelmiséget? Ha én, nekem van egy értelmiségem, és győzelemre jutok, akkor ha követi a hivatását, ha követi a a belső késztetését, akkor nekem is be fog olvasni, ez gyakran meg is történik. Tehát, hogy ez egy egy nagyon nehéz viszony. Én nem is tudom, hogy meg lehet találni, mert ráadásul az értelmiség és van ilyen identitás, tömegesen előfordul ilyen identitás, vágyik arra, hogy megmondja a itt és meg is mondja, hogy aztán, hogy ez ennek az érvényességével, vagy ennek az érvényességének a korlátoltságával, időhöz kötöttségével, mennyire vagy, van, vagy, vagyunk tisztában, az, az szintén egy más tiszta. Na és akkor, ha
0: elfogadjuk, hogy ez egy alapvetően pozitív fogalom, és az értelmiségi az, aki képes megmondani a különbséget jó és rossz között, akkor mit kezdjünk Herbert von Karajannal, vagy Léni Riefenstállal, vagy mit kezdjünk a Mephisto című filmmel, meg az alapul szolgáló könyvvel, vagy mit kezdjünk azzal a híres északi íróval, aki ugye Nobel-díjat kapott, egyébként egy virtuilináci volt, egyébként kiváló író, igen. Igen. kiváló író volt. És... Hát ez nagyon sok elmondható, akár náci oldalra át értelmiségiekről, akár a sztálinista oldalra értelmiségiektől, akik ugye, mert hogy reformnáci nem volt, mert nem volt erre idejük, de reform sztálinista volt, és ugye hát megkezdődött a kiábrándulás, és hát Déri Tibortól kezdve a nagy keresztül nagyon sok más megtalálták magukat, és kiábrándultak, kiléptek a sztálinizmusból, de hát benne voltak egy darabig.
1: Én arról beszéltem, hogy én mindig kulturálisan voltam ellenzékben, és nem politikailag, mert politikához nem értek, ahhoz olyan információ tömeg kellene, hogy az embernek egyáltalán érvényes tudása lehessen egy adott pillanatról, amivel egy író nem rendelkezhet. Ugyanis nincs benne a politikába akár, legfeljebb szolgálja, de hát az meg nem. De visszamennék, hogy az írás tudó mellett Magyarországon állandóan fölmerül az árulás. Ugyanis Julien Bendának volt az írástudók árulásáról egy tanulmánya, ami Magyarországon Babics Mihálynak a a véleményével együtt vált ismerté. Ez 20-30-as évek, most meg nem mondom, hogy pontosan. Igen, tehát 20-as évek végén. Na most az írástudók fogalom az árulással azóta kötődik össze. Kicsit félrevezető ez az írástudó, mert hát ugye, amikor még nem volt könyvnyomtatás, és nem volt általános iskoláztatás, ö, 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 addig az írástudó a szolga volt, ő volt, de az egyiptomiaknál meg a, a mindenütt, a, kivéve a zsidókat, ahol minden férfit megtanítottak írni. De általában az írás tudó volt kényszerítve, és hát azt írta, amit diktáltak neki. Vagy pedig másolta a Bibliát. Hát most becsinált De amióta az írás tudó az többet jelent, azóta meg kell nézni, hogy mi az, amit elárul. Na most, és hogyha nem esküdtett egy bizonyos titok megtartására, akkor valóban mit árult el? Na most a Julien Bendai gondolkodás, ez mondjuk a franciáknál elég gyakori, noha az illető nem tartozik a legnagyobb francia filozófusok közé, messze nem, de a Babics időszerűnek érezte, és az írástudó az a papságot jelentette eredetileg, és a papság elárulja, mi tárul el? Az isteni igazságot. És azt mondja Babics tulajdonképpen, és azért veszi elő példaképpen ezt a benda szöveget, mert azt mondja, hogy a modern korban a pártokhoz csatlakozó értelmiségi a nagy egészet árulja el, és ezt kifogásolja. Tulajdonképpen azt kifogásolja Babics, a katolikus költő, hogy az írás tudók nem katolikusok, hanem csatlakoznak ilyen-olyan mozgalmakhoz, akár nacionalisták, fasizták, akár bolsevikok. és hogy ezzel a csatlakozással a nagy egészet árulták el. Tehát itt nem is arról van szó, hogy a nemzetet, amire aztán használják állandóan. Vagy nemzetáruló az ember, vagy osztályáruló. Ugye ez a kettő váltakozik. Én mind a kettőt meg szoktam kapni, úgyhogy én aztán pláne. De az Istent árulták el. Na most ez kiveszett belőle, és partikuláris árulóvá lettek az értelmiségei, amennyiben nem úgy... Nem azt az igét hirdetik, amit én a befogadó vagy az egyszerű állampolgár szeretnék tőlük
0: hallani. De Babics azt is írja, hogy a magyar értelmiségi nem lehet áruló, mert a magyar eleve pacifista, itt most én nem, nem, nem értem, amit ő mond, csak, csak fölmondom. Mert a magyar értelmiségi pacifista, vagyis eh, nacionalista, ami azt jelenti, hogy erőszak erőszakellenes, és hát ez így a dolog ö, szerinte rendben van. Majd utána mond egy olyasmit, ami az egész nacionalizmus szöveget kivágít, kivérezteti, mert azt mondja, hogy nekem az az árulás, amikor valaki azt mondja, hogy az igazságnál, a tényeknél, a szabadságnál, az autónominál, a függetlenségnél fontosabb a haza. Ezt nem mondható. Ez az a partikularitás, amit egy értelmeségi nem vállalhat, mondja Babics. De előtte meg más mond.
2: Babicsnak sokfajta harca volt a 20-as években. Nagyon érdekesen alakult ugye a pályája. Ő ugye 18 őszé lefordítja egyébként barátja Szabó Ervinnek a, a ösztönzésére, a Kantnak az örök béke című értekezését. Akkor 19-ben professzorrá nevezik ki az egyetemre a tanácsköztársaság alatt, 19 augusztusában Szabó Dezső hívja, hogy na, most mi magyar írók fogjunk össze, a kommunisták, és természetesen ezen a zsidókat érint, érti zsidók ellen, Bavics elsombolyog, nem vállalja, írja ezt azt, és aztán megírja a magyar költő 1919-ben, ami nem elégíti ki Szabó Dezső, de nem elégíti ki a kommunista inter, ö, ö, emigrációt sem, mert hát megsérti benne Lukács Györgyöt és Balázs Bélát, mint ö, nem is tudom, hogy nevezi őket, de eléggé, ö, eléggé ö, negatív módon és leírja a maga saját konzervatív fordulatát, ami az nem egy konjunkturális folyamat, és valóban arról szól ez a történet, hogy hogy, hogy, hogy hát felfüggesztik a, a tanári állását, a nyugdíját, stb. De mégis ennek a berendezkedő neo, neonacionalista rendszernek, Lébersbergnek különösen szüksége van rá. Mostanában jelent meg Ritó Kemmának a, a, az emlékirata, és ebben ugye megjelenik egy dolog, hogy hát igen, én Babicsnak megbocsájtok, mert ő magyar balásbélának nem bocsájtok meg, mert ő zsidó. Tehát, hogy ez ugye a megbocsájtásnak egy kritériuma, hogy lehet, hogy úgyanaz követték el, de az egyiknek megbocsájtok, a másiknak nem. Megpróbálja Klebersberg is rávenni, hogy akkor legyen a Tormai szeszil által indított napkeletnek a munkatársa. Babics elhárítja ezt a dolgot. Tehát nagyon fajta harca van, de közben persze őt nagyon megrázza a Trianon, őt nagyon megrázza a háborús vereség, őt nagyon megrázza Magyarország megcsonkulása, területi megcsonkítás egyébként, és hát megrázza ez a fajta összeomlás, ugye a halálfiai. Az igazából párhuzamos regénybeli kifejezése a, a, a három nemzedéknek. Tehát fajta harc van, Babic soha nem adja föl ezt a dolgot, hogy persze ő szereti a hazát, de azért van-e fölött valami? És ebben szerintem teljesen igaza van, tehát a haza nem lehet soha egy mindenek felett álló abszolútum egy katolikus ember számára. Tehát így is kell értelmezni, és ez egyfajta elhatárolódás attól a fajta konjunktúrális értelmiségtől, amely ugye Klebesberg köré, a neonacionalizmus köré tömörül, egy igen bonyolult dolog ez, és aztán Babisnak még csak egyre bonyolultabb éve jönnek, mert ugye a Baumgartner alapítványnak lesz a kurátora, tehát ő lesz kvázi az, aki kijelölheti, hogy kit minősítünk hivatalosan is tehetségnek, akinek ugye anyagilag is egyfajta megkönnyebbülést adunk a Baumgartner-di kamatainak jelentős összegével. Ugye itt ismeretes a József Attilával való össze- összeveszése, vagy pont fordítva. Tehát, hogy hogy ez egy tipikus értelmiségi történet a politikával szemben, aztán ugye elmegy San Remo-ba, ahol még már már szinte haldoklóan, hát ugye a Mussolini féle fasiszta Olaszországba, hogy a Dante fordításáért átvegyen egy nagyon jelentős díjat. Tehát, hogy, és ezt értelmezték sokan az az irodalmi baloldalon árulásként is. Én nem tudom annak értelmezni, semmiképpen. Másfelől ugye Babics maga lett ugye a proféta, és ezt ugye nem is akárki, hanem Íés Gyula szervezte. Az Íés Gyula, aki eléggé diplomatikus volt, hogy a korábbi tanítványok egy Szabó egy Német Lászóval szemben mindvégig kitartson, mindvégig elviselje Babicsot, Babicsnak a nehéz természetét, és hát ugye... A feleségének is a, a nehéz természetét. Tehát, hogy a neve zászló lesz ilyen értelemben, és azt gondolom, hogy, hogy ma értelmiségiről beszélünk, akkor ugye már megemlítettük i és nevét, Babics nevét és Babicsnak ezt a fajta programját, amit ugye olyan nehéz belátni, hogy végül is miről szól, meg miként szól. Tehát enélkül nincs ez. És visszatérnék oda, arra az eredeti indító gondolathoz, amit Spiro György fogalmazott meg, hogy Hát ez egy jellegzetesen közép-európai dilemma, ez egy jellegzetesen közép-európai magatartás forma, és amikor egyetemre jártam, számtalan szor megkérdezték, hogy mit csinált volna Adi, ha nem viszi el az alkoholizmusa, hanem megéli mondjuk a 80. életévét. 57-ben ő is Kossuth díjat kap, mint Szabolőrinc és Német László, mit csinált volna Kosztolányi, hiszen tudjuk, hogy Kosztolányi né ott forgolódott az irodalmi körökben egészen a 60-as évekig, Pilinski is ír arról, hogy milyen, mennyire otthon van, és mit csinált volna Móricz Zsigmond, akinek ugye a neve zászló lett, akiről ugye nem is olyan régen beszélgettünk, akit ugye a, a népiségnek, hogy a, a paraszti szocializmusnak egyfajta előharcosává emelt az 50-es, 60-as évek hivatalos politikája, Tényleg nem tudom, mit csinált volna. Három az igazság. Hatos
0: Pálal és Píro Györgyel az értelmiségről beszélgetünk. De azt mondtad, hogy a, az értelmiség árulása ahhoz köthető, hogy elárulták a nagy egészet, ami korábban egy ilyen teokratikus vagy isteni igazság volt. De hát én azt gondolom, hogy amikor valaki mondjuk Herbert von Karajánként csatlakozott a náciként, és ő egy, ő egy, egy nagy túlélőtár, aztán ő megmaradt a második világháború után, mert hát ő egy karmistár volt, nem beszélt vagy éppen a sztálinizmushoz csatlakozott, akkor ezekben az egyébként utopisztikus ideákban ők a nagy egészet látták, vagy, vagy mégsem arról van szó, hogy nem gondolták, de azt gondolták, hogy van egy nagy egész, most kicsit elárulom? Nem, nyilván nem így viselkedtek, hanem azt mondták, hogy megvan az, amit mindig kerestünk, ami boldogító, ami boldog jövőt hoz. Egy kicsikét előbbre mennék
1: a magyar irodalom, a modern magyar irodalom kezdeteihez. Amikor a modern magyar irodalom az 1820-as, 30-as években elkezd kialakulni, és a szerepkörök kialakulnak, ez a fontos, hogy a szerepkör. Akkor Nyugat-Európában már piac van, ott már kapitalizmus van, és Magyarországon még nincsen piac igazán, nagyon nehéz összeszedni a könyvekre az előfizetőket, éppen indulnak kis példányszámban a magyar lapok, és akkor vannak önjelöltek, akik Kazinci Ferenc levelező szervezése után át akarják venni a magyar irodalom vezérségét, és ez mindenképpen politikai eszméknek a kifejtésével is jár. És most mondok egy-két elfeledett nevet, akikről nem tudjuk, hogy ők voltak akkor azok, akik, akikre most ez a szerep hárul. Kazinci Gábor például, az unokaöccse Kazinci Ferencnek, aki úgy indul, hogy ő lesz a magyar irodalom meg a magyar reformozgalomnak a vezére. Hát nem volt elég tehetséges szegény. Nagyon szorgalmas volt, de nem volt elég tehetséges, és hát aztán 48, 48, 48 márci még ott van a márciusi fiak között, de utána hát ellenzékbe szorul, és a békepártnak lesz az egyik meghatározó tagja, és emiatt elveszti az összes puváriát ami addig megvolt neki. A másik ilyen, aki Batyányi Lajosnak a személyi titkára, Kuti Lajos. Kuti Lajos az, az egyik első antiszemita magyar regénynek a szerzője. Óriási sikere volt, imádták a nők, őrületes adóságokat csinál. ő volt a másik vezér. Kiemlegetni. Na most ők Pontosan azt a szerepet töltötték be, amit számon kérnek a mai írókon is. Tehát ez valahogy ez a szerep, ezt aztán nagyszerűen betöltötte Petőfi, és bizonyos értelemben Jókai, de hát ők is összekülönböztek a politikán, és nem egészen ugyanaz képviselték. Tehát ez a szerepkör, ez Magyarországon már az 1820-as 30-as években kialakul, és azóta megvan. És a politika mindig él azzal, hogy nem úgy alakult a magyar fejlődés, mint ahogy például Nyugat-Európában, tehát nem lett egy kapitalista igazi piac, lett valami, hát végül is, de nem az döntött, hanem az állami szerep az mindig fontos maradt. Az újságíróknál, a jólapoknál ott le, meg lehetett élni, mint újságíról, de a piacról szegény írók nagyon nehezen és kínlódva éltek meg, mondjuk Moritz Zsigmond kivétel. De a többieket valamilyen módon támogatni kellett. Na most, aki állami támogatásra szorul, attól viszont szolgálatot várnak el. Ez mindig így volt, mindig így lesz, és ahol az állam benne van, a kultúrában benne van a, a képzésben olyan mértékig, mint Magyarországon, ahol nincsenek államtól független egyetemek, ahol nincs államtól függetlenül szinte semmi, ott bizony az értelmiség szolgaszerepre van kárhoztatva, vagy pedig szegénységre
0: és akkor nem jut el a befogadókig. Na de ugye Babics is azt mondja, hogy ki az áruló? Az áruló az, aki magától belső döntésként lép erre az útra, minden más nem áruló, mert külső kényszerként kerül oda, és te most egy külső kényszert mondtál el, hol ezek az emberek, mondjuk a magyar-sztálinista értelmiség, vagy a, vagy a náci-német, vagy osztrák értelmiség, az meggyőződésből is jó, lehet, hogy kényszerekből is meg kell élni kisfiam és egyebek. Lépette erre az út és képviselte sokáig. Hát Léni Riefenstahlnál nem kell odaadóbb nácit mondani, akik baromi tehetséges volt. És igazából értelmiségi volt. És lehet, hogy neki a nagy egész, amiről beszélsz, az Hitler volt. Meg a Hitleráj. Természetesen az olaszoknál
1: is nagyon sokan voltak a művészek, meg az értelmiségek közül. speciálott a zsidók közül is igen sokan beléptek a fasiszta pártban. Németország egy kicsit más eset. És nyilvánvaló, hogy Németországban azért másképp kell megítélni a jelentős művészeknek a szerepvállalását a nácizmusban mint máshogy. Mert az, abban van valami személyes döntés. Volt annyi szabadság a Léni hogy nem ment el Hollywoodba, vagy akárhová mehetett volna. Valószínűleg Balázs Béla volt szerelme, az elintézte volna, hanem úgy döntött, hogy náci filmeket fog csinálni. Tehát az egy másfajta felelősség. Másfajta felelősség a, a, a szovjet íróké, Hát akiket ugye előbb-utóbb ki is végezgettek. Hát azért nemigen maradt olyan jó szovjet író, aki ne sérült volna akár az élete árán, akár egyébként a sztalini diktatúrától. Tehát az egy más eset. És akik kollaboráltak, azok egyszerűen kollaboránsak. De ott olyan volt az alapvető helyzet. Nagyon kevés volt az Akhmatova, meg a paszternák, aki ellen tudott állni valamilyen módon, de hát ott meg a családtagok szenvedtek kínhalált. Úgyhogy az egy más ügy. Kelet-Európában nem egészen ez volt. Itt is voltak rettenetes dolgok, persze mint a második világháború előtt mind alatta, mint utána, főleg a lengyeleknél egyébként. De meg lehetett azért úszni, és voltak, akik ki tudtak bújni. Tehát voltak olyan írástudók, akik nem árulták el a saját szakmájukat, meg a saját hazájukat, meg a saját eszméiket. Sokszor szoktam őket. De Vörös Sándortól kezdve Nemes Nagy Ágdesig még, még lehet sorolni. És voltak, akik kibújtak, és nagyon korán kibújtak, mint Juhász Ferenc, aki a rendszernek a felfedezetje volt, és igen korán kapott kocsúdíjat és ő volt az első, aki a templom Bulgáriába című versében leszámolt az egész rendszerrel, és csak utána a többiek. Úgyhogy azért nagyon különböző pályák voltak, hát utána pedig a 60-as évek második felétől megkötötte a maga kompromisszumát a rendszerrel. Tehát sok minden volt, de az, hogy a saját szakmájuknak az áruljő lettek volna, azért egy csomóan nem lettek azok. Tehát meg lehetett úszni, amit ö, annak idején a Szovjetunióban vagy lappangva a föld alatt, ö, vagy nem lehetett megúszni.
2: Én is, amikor nyolcadikos voltam, a Sánta család díszkiadás reprintjét kaptam meg, mint kiváló törő. Juhász Ferenc tehát azt a művet, amiért tudomásom szerint díja, az első kosudíat kapta, és. Hát félre is dobtam. Megmondom őszintén, 14 évesen nem bonzott ez a fajta könnyed, népies és egyszerű szocialista verselés, amely bizonyos értemben egyébként a saját, a saját családi történetemet is mondta el. És tényleg Juhász Ferenc, vagy akár Nagy László is ide tartozik. Példázák azt, hogy nagyon korán beszippantotta őket egyfajta emancipáció, egy népi szocializmus ígérete az ú. Úri hitvány, ugye, adítól örökölt messiás mentalitás révén, és aztán előbb-utóbb kiábrándultak, és, és nagyon sokáig csendben voltak, és ez a csend egy, egy helytelenítő csend volt 56 után. Aztán visszatértek, ugye ismeretesek a fotókkal arról, hogy hogy gyújtanak egymásnak cigarettát a célgyőgy és Juhász Ferenc, tehát a személyes jó viszony megmaradt, tudjuk, ott liggézának, és a vagy akár Pirinszkinek is ismerik a leveleit a célhoz. Ugye ezt Révis Sándor eléggé érdemesen megírta. De ugyanakkor én is csak azt tudom mondani, hogy a művek nem sérültek. Vagy ha sérültek, akkor nem a politikának tett engedmények alapján sérültek. És azért ezt mondanám, hogy hogy ez nem ilyen egyszerű, tehát, hogy ez nem ilyen kurucos dolog, hogy hajrá, ki akardal, neki, és hogyha valaki nem ki akardal, és nem neki, és nem tesz rögtön egy elhatározó erejű politikai nyilatkozatot, akkor onnantól kezdve ő, ő senki és semmi morálisan. Mert hát pontosan vörös, vagy, 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 vagy a többiek. És, és természetesen voltak olyan életművek és olyan alkotók, akik tényleg semmilyen semmilyen kompromissz, hát Hambas Béla, tehát Hambas Béla, tehát ez, ez ki vállalná, de kitől várható el, és kitől várható el, hány olyan van, aki, aki nem tudott megmaradni abba a szellem magasában, az anyagi nyomor, a, a, a teljes kiszolgáltatottság, a kiszorítottság az értelmiségi, igen, az értelmiségi létezésből. Tehát, hogy nem feltétlenül lehet mindenkinek ajánlani hambas útját, azt, amit ő követett, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy a, a visszatérnék erre, tehát, hogy az ellenállásnak, a kulturális ellenállásnak, vagy akár a társadalmi ellenállásnak is, most már van irodalma, a hivatkoznék Bódi Zsomborra, vagy egyebekre, akik kevéssé ismert történészek, de nagyon alapos dolgokat írnak, hogy, hogy akár egy szocialista nagy üzen is, és most itt nem csak a csini babára kell gondolni, hogy hazaviszik az egész számos izét, tehát hogy, hogy tehát az ellenállásnak vannak ilyen mikroközegei, vannak mikrokontextusai, és ez az, ez az amit, ami, ami, amit aztán nem lehet a győzelmi könyvekben elszámolni. Éppen ezért van az, hogy ugye ez az egész 1989 90 es rendszerváltásnak is hát van egy illuzórikus optikája, ott feszít ahogy az a évfordulónk a, a környékén vagyunk, a, a teljes magyar értelmiség, a politikai, itt az utolsó pillanatban mind megpróbál erre a hajóra átugrani, a süllyedő ö, 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 óceánjárókról, vagy a szocializmus, és, és aztán mégis kiderül, hogy hát, hát olyan nagy azonosulás ezzel nem volt. Tehát, hogy nem arról van inkább szó, hogy az értelmiség néha olyan olyan, ö, olyan magasra teszi a lécet, amit úgyse fog tudni megugrani, és nem is feltétlenül kell megugrani, mert nem feltétlenül mindig értelmiségi feladat magasugrásba teljesíteni. Tehát, hogy... Hát akkor ö, mi lesz a nagy egészre? Hanem alkotni kell, nem a nagy kell, hanem alkotni kell. Tehát, hogy ö, ö, értse mindenki, ahogy szeretné, tehát ö, van Szegedi Maszák Mihálynak egy tanulmánya Közép-Európáról, a vidékiességről, Um, amit egyébként Ezra Páhontól vesz, aki ugye hát egy szintén kompromitálódott fasiszta értelmiségi volt, amerikai, ugye de ott van Velencében a sírja, szerintem egy zseniális költő, Aki azt mondja, hogy a vidékiesség az azt jelenti, a provincializmus, vagy. Szeretném, ha mindenki úgy, ugyanolyan egyformasággal gondolkozna, ahogy én gondolkodom. Tehát érvényeset mond, és azt mondja, hogy ezzel szemben mondjuk én Zólának van-e a, a kétségtelen bátor kiállása a Dreyfus per idején, de ha megnézzük a regényeit, a ő a nyelvet használja, írja Szegedi Maszák Mihály, és nem teremti. Miközben, miközben a, 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 az írónak talán ez a dolga. Ahogy, ahogy mondjuk Herbert font Karajánnak is. Tehát hány kisebb ö, karmester van, sokkal, ö, talán sokkal nagyobb erkölcsi, ö, vagy sokkal tisztább erkölcsi bizonyítványal, mint ő. Ö, ez... Ez, ez, én itt is érzem az árulást, hogy valaki mondjuk a mozgalomban ö, szerzi meg az érdemeit, ö, viszont hát, hogy ilyen bibliai példázattal mondjuk a talentumait viszont elássa. 1960-as évek eleje Rózsa Domb,
0: ott lakik Kádár, és tőle nem messze Iés Gyula. A cél akkor már pozícióban van, tehát el tudja intézni, azt mondja Kádárnak, hogy átviszlek a Gyulához, meg kéne beszélni, hogy hogy legyen ez a jövőben, és akkor Kádár átmegy Gyulához, és azt mondja, hogy hát nagycsánat, no, hogy zavarunk, és a házasszonyát arra késztetjük, hogy itt felszolgáljon nekünk, de hát, és akkor egy barátkozás, aminek a vége majd egy üzlet lesz. Tehát és üzletet köt a hatalommal, a hatalom üzletet köt íéssel, és igazából én nem gondolom, hogy... Tehát azt gondolom, hogy igazatok van, például ilyesre nem mondanám azt, hogy áruló volt, azt mondom, hogy egy nagyon ravaszt. Hát mondjuk ember, eljött, doktor, Ravaszt, igen, igen, a persze, hát ilyen szerepben, kívülről nézve főleg, és főleg a saját maga szerepe felől nézve, Márai persze így gondolta. De ugye ő itt maradt, is, és neki ravaszkodnia, gondolkodnia, manővereznie kellett, de igazából nem mondott vagy írt le olyasmit, legalábbis én nem tudok róla, ami ezt totálba szolgálta volna ezt a rendszert. Annyit adott, amennyit kapott valamiképpen, nem? és Gyula illegális kommunista volt. Az ő,
1: össze, ő összekötő... <gül> Egy hid-
0: mondatával rombolta hidar-
1: összeasztani. Igen, hidas, <gül> Antal. hidas Antal volt, ugye, és mint illegális kommunistát vitték ki az első szovjet írókongesztusa, és József Attila helyett, aki akkor azt eléggé nehezményezte. És végig, végig, 1945-ben a Szabadnévban hihetetlen Dicsimnuszt írt rákosi Persze, megvan, megvan, az egyik regényembe szó szerint közlöm, és még a dátumot is megadom. Úgyhogy, tehát így és Gyulát másképp kell elfogadnunk, olyan volt, amilyen. De a proletár diktatúrának, ahol és amennyiben megvalósul valamilyen formája, mindig érdeke, hogy ö, 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 szövetségeseket találjon, mint ahogy annak idején a Kádárkorszakban is, ugye? Szövetségeset keres, szövetséget, ö, kerestek a, a mindenféle művészeti és egyéb ágban. A, a beérkezett és bejegyzett ö, alkotók, alkotókkal. Ilyen volt Kodálytól kezdve, egy csomóan ilyenek voltak a képzőszedben is, megvoltak ezek, meg mindenütt. Na most ahol éppen ilyenek már nincsenek, mert volt egy olyan modernizálódási folyamat, mint például Magyarországon a rendszerváltás után. Azt azért el lehet mondani, hogy bizonyos értelemben a piaci viszonyok mégiscsak kialakultak, és amikor ezt visszaalakítják proletár diktatúrává, akkor az a probléma adódik, hogy nincsenek már olyan írástudók, akik bármit is el tudnának árulni, mert aki nem írás tudó, az nem árulhat el semmit, az csak szolga. És ilyenkor a hatalom szegény
0: bajba van. Azt akartam kérdezni, köszönöm szépen, hogy eljutottunk ideig, azt akartam kérdezni, hogy most mi a helyzet? Mert amikor azt a fölvezető szöveget mondtam, én arra gondoltam, hogy most például az elmúlt 10-12-3-4 év alatt nagyon sok ember, nagyon sok író, költő, stb. lépett elő és mondta el a véleményét, tehát felett meg annak a, annak a nagy egésznek a szolgálatának, amiről korábban beszéltünk, a jó és a rossz megmondása szolgálatának, és aztán sorra léptek vissza ettől a szereptől, bezárkóztak, kertjeiket művelik, írnak, nem igen nyilatkoznak, mm, barlanglakók lettek, volt ilyen, hogy a kádárizmus idején is, mert azt mondják, hogy nincs semmi értelme, mert a nép nem hallgat rájuk, mert pusztába kiáltott szó minden. Azt hiszem, hogy volt egy ilyen nagyon érdekes mondat. Édes hazám olyan hülye vagy, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez egy híró mondata volt, és hát ezek a gyakorlatilag azt mondta, hogy akkor én le is teszem ezt a, ezt a mikrofont, ezt a izét, és hagyjuk az egészet a fenébe. Mi van a mai magyar értelmiséggel? Dics olyan, hogy ezt próbáltam, a
1: fogalmat próbáltam egy kicsikét fúrni, hogy nem nagyon van olyan, hogy értelmiség. Noha a, a szerepkör betöltetlen, és miután az intézmények azok elcsökevényesültek, illetve megszüntetésre kerültek, tehát megint lesznek olyanok, előbb-utóbb, óhatatlanul lesznek intézmény emberek. Magyarországon ez újra és újra megképződik. De egyelőre a, 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 a hatalom hiába próbál ilyen embereket fölépíteni, és hiába nyomja ezerrel. Nem írás tudok. Tehát nincsenek úgy elfogadva, hiába őket reklámozzák mindenütt, meg adják ki nem tudom hány százezer meg nincsenek meg. Ahhoz egy előző korszak kellett volna, amikor fölépülnek. És általában halottakra szoktak hivatkozni. Ami hát egy nonszenz, mert már szegények régen meghaltak, és van valami eleven kultúra, csak éppen akkor az egész kultúrát kell olyan helyzetbe hozni, hogy ne az írás tudók csinálják, ez sikerül is, ezt meg lehet csinálni színházban, filmben, bárhol meg lehet csinálni, irodalomban nehezebb, de mondjuk a, a, a publikációtól el lehet zárni a szerzőket. Annak idején nem hallgattak, ezek a szerzők a 60-as évek elején egyszerűen voltak tiltva, tehát Nagy László meg Juhász Ferenc, tehát ennyibe pontosítanék, és egy csomóan szilenciumon voltak, akik aztán csak a 60-as évek második felébe juthattak szóhoz, tehát amikor a, a, a lehetőség, hogy elérjék a közönséget nincs megadva,
2: akkor nincs miről beszélni. Hát én nem látom azt, hogy nem működne ez a dolog, nincs sikerem. Tehát, hogy, hogy az írók hát virágzik a közéleti költészet. Új, új reneszánsza van, gondoljunk Erdős virágra, Závada, Péterre. Rengeteg ember, hát ezek népszerűek. A, 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 talán messzebb is hallatszik a hangjuk, mint azoknak, akiknek, akiknek nincsenek ilyen ambíciójuk, vagy nincs ilyen késztetésük. Az egy másik kérdés, hogy hogy a hatalom nem hallgatja meg őket, vagy a nép nem hallgatja meg őket. Az a kérdés, hogy mikor hallgatta meg őket, hogy amikor mondjuk tehát másfajta társadalmi konstelláció volt, hogy ezt tehát erre szerettem volna utalni. Tehát ami 1990 eufóriája volt, az, hát ez, már másszor is elmondta, nem kapott egy hideg, mint meleget. Tehát ez alapvetően nem egy belső fejlődésnek volt egy szerves tiltakozásnak a, az eredménye, hanem egy világpolitikai alkú, egy világpolitikai helyzetnek a következménye volt, hogy, az, hogy Magyarország szabad lett. Természetesen semmit nem volna le azoknak az értékéből, akik ellenzékiek voltak, akik szenvedtek, akik kockáztattak, és itt az egy nagyon fontos dolog, akik valóban kockáztatnak. Tehát morális tőke ott keletkezik, aki, aki valóban ö, kockáztat, kockára teszi a saját személyes egzisztenciáját, és nem azt mondja meg, hogy te. A másiknak mondja, hogy te tedd, kockára a saját személyes egzisztenciádat, és az enyém mellettől, hogy én hogyan boldogulok, meg miként boldogulok. Ez bármilyen helyzetben így van, és szerintem pontosan itt, itt csorbul a dolog. Mert még akár, de még ez a morális felény is annak, aki esetleg saját egzisztenciáját tesz itt, attól ő még nem lesz jó író. A jó író a jó ö, könyvtől lesz, ö, attól, vagy a jó színdarabtól, ö, vagy a jó zeneműtől, tehát ö, ö, az értelmiségi az is árul, hogyha, nem, nem, ö, tehát, hogyha az alapul fekvő dolgot nem jól csinálja, nem ír jó könyveket, ö, ö, vagy nem szerez jó zenét, vagy nem csinál jó filmeket. De egy Te- kurzus író, vagy
0: kurzusrendező is lehet, akkor ezek szerint olyan terentő kreatív értelmiségi, aki viszont ennek megfelel. Hát ismerünk ilyeneket,
1: egy nagy negatív példa, talán még jobb is, mint a Karaján. Nikita Mihalkov, aki hát zseniális, remek csinált, csinál, tehetően években, filmeket, és hát ott ül most már több mint egy évtizede az elsősorban a Putyinnak az összes sajtótájékoztatóján, és nagy putyinista. Van ilyen. Oroszországban rengeteg ilyen van. Mondhatunk más példát is, de ez csak azért, mert mi filmjeit szerették nálunk. De olyan is van természetesen, hogy valaki nagyon megalkuvó és nagyon karrierista módon kezdi a pályáját, és utána valamikor, vagy belső okokból, vagy Isten tudja miért, kiderül, hogy mégis tehetséges. Ilyen is van, a magyar irodalomban is volt ilyen, az imént emlegettük őket, hát Juhász Ferenc meg Nagy László később lett tehetséget de hát az egyik legnagyobb költőzsenénk Juhász Ferenc, és ez független attól, hogy nem teljesen független a politikai pályafutásától, vagy hogy mikor köti meg a kompromisszumait, de hát óriási költő. És még mondhatunk ilyeneket. Festőknél, zeneszerzőknél, tehát sok ilyen van, hogy elindulnak Stalinistaként és utána nagy művészek lesznek. Az előadó művészetben meg szinte mindegy is. Tehát ezért nem egészen stimmel a Herbert for Kajar, mert az csak politikai gesztus, hogy ő föllépés vezényel, de úgy alapjában a zenélését nem érinti a dolog. Hát mondhatnánk a, a Richard Strauss, vagy sokakat mondhatnánk. Vagy Páger Igen. Páger egy picit más eset, mert, mert, mert jó. De minden esetre sokkal elemenebb az élet
0: sem, hogy egy ilyen formulát ráhúzhatnánk. Köszönöm Hatospánnak és Píró györnek, a mai beszélgetést és a szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető és Sándor. Köszönjük a figyelmüket. Minden jó, találkozunk a jövő hétfőn 3 órakor délután. 3. az igazság.
2: Színás és Andor műsorát hallották.